0: Ciao Ciao a tutti, ciao ragazzi, salve,
1: benvenuti,
0: benvenuto, benvenuta al podcast di Italiano Facile. È un piacere enorme averti qui con me. Seja molto vindo a mais un episodio do podcast do Italiano Fácil. Aqui você estuda a língua mais linda do mundo de uma forma prática, leve e muito inteligente. Eccoci, eccoci, ragazzi, siamo in diretta! Ciao a tutti! Ragazzi, buonasera, buonasera, benvenuti a questa diretta di oggi. Oggi stiamo facendo una diretta molto particolare, molto speciale, eh, parleremo con un italiano madrelingua, anche lui insegnante di italiano, quindi scambieremo... As nossas experiências per quanto riguarda o aprendimento da língua italiana. Ragazzi, buonasera. É, Inviteró o nosso convidado desta cera. Hoje nós faremos um bate-papo em italiano, e em português também. A gente vai falar sobre os desafios da aprendizagem online. A gente sabe que hoje em dia, com uma vida tão corrida, com uma série de afazeres, né? coisas que a gente precisa correr atrás todos os dias, acaba não sobrando tempo. E nem é viável mais fazer um curso presencial. Então a gente sabe que esse mundo online tem uma série de caminhos. Porém, existem sim alguns pequenos obstáculos e a gente vai dar um jeito de vencê-los. Bene. Eu já vou convidar aqui o Davide Ele já está assistindo a live aqui e aí Ele já entra, a gente já começa a bater um papo Eccolo qua Il profilo di Andiamo Brasil <risos> Eccoci, eccoci L'ho appena invitato Ecco Ci siamo Ecco <risos> mi, senti, mi, mi senti bene? Eh? Ti sento forte e chiaro Ronaldo ecco. Perfettamente Va benissimo Prima di tutto benvenuto e grazie per, um, per avermi invitato diciamo, per questa chiacchierata, per questa diretta. È sempre un piacere quando ehm, cioè vedo degli insegnanti eh, madrelingua che eh, in qualche modo ehm, cioè creano un rapporto con la nostra pagina. Ormai è da otto anni che facciamo questo lavoro e quindi grazie mille e benvenuto a questa, a questa chiacchierata.
1: Grazie mille, sono io in realtà che devo ringraziarti eh, perché io per esempio eh, ho iniziato da poco no? e il tuo profilo è, come dicevi tu, sono otto anni che, che tu lavori così. per cui devo dire che quando ho iniziato eh, il tuo è uno dei profili che mi hanno anche ispirato per cui per me è, anche un, è, è un piacere e un onore essere, essere qua a, a, a parlare con te perché sono io che ti ringrazio dell'opportunità e ringrazio anche i, i tuoi alunni che sono qua, numerosi eh, mi fa piacere <ride> <ride>
0: sì, anche a noi fa molto piacere la tua partecipazione soprattutto perché ovviamente l'idea eh, è stata creata da me diciamo eh, quando ho lavorato in Italia molti anni fa eh, quando, e poi sono tornato in Brasile ho deciso di, di iniziare questo progetto con delle lezioni ovviamente all'inizio eh, in presenza con dei piccoli gruppi e dopodiché ovviamente eh, iniziando anche un lavoro a livello diciamo più eh, nazionale in Brasile. Però eh, nel lungo degli anni uh, abbiamo dovuto ovviamente uh, prendere altre eh, insegnanti e altri insegnanti anche oggi. Per esempio io sono l'unico uomo della nostra squadra, abbiamo Marta che è di Venezia, abbiamo Beatrice che è di Roma, abbiamo Claudia che è di Verona. Quindi abbiamo una, eh, una squadra che è composta da insegnanti madrelingua anche, quindi è, è molto bello vedere che, eh, che voi che siete madrelingua ovviamente ehm, avete una in qualche modo una non so una passione per l'insegnamento però sempre legata ai brasiliani e quella è una cosa molto interessante e ovviamente de detto ciò vorrei eh, che tu condividessi un po' della tua esperienza, come mai eh, sei diventato insegnante italiano e come mai hai deciso di eh, Cioè anche vivere in Brasile, racconta un po' cioè hai tutto lo spazio per, per raccontare un po' su di te Volentieri, prima di tutto eh, Faccio
1: un'espressione, un tu hai detto che lavori con, solo con donne, io diciamo beato tra le donne <ride> Che è un'espressione molto mo Molto comune, eh, io purtroppo no, sono beato da solo con me <ride> eh, Io sono arrivato in Brasile per caso, ti dico la verità, nel senso che eh, io ho vissuto in Italia fino a quando avevo eh, 27 anni, poi ho deciso di andare a vivere in Irlanda. E, un po' stanco del clima irlandese, eh, ho deciso di, di, di viaggiare, viaggiare in Asia, in America Latina. E il mio Obiettivo era passare per il Brasile, non vivere in Brasile, perché già parlavo spagnolo, avevo imparato anche l'inglese sempre da solo e volevo un po' diciamo, migliorare il mio curriculum di lingue fermandomi un pochino in, in Brasile. Però è successo che sono arrivato a Rio e mi sono innamorato, eh, Rio mi ha, mi ha scelto. Eh, contro tutti i pronostici sono rimasto a Rio, che era forse l'ultima città in cui avrei, avrei voluto vivere probabilmente. Però dopo otto anni, perché era 2014, eh, sono, sono ancora qua. Per cui era, era amore vero. E il, il fatto di insegnare, di voler insegnare, è una, una cosa che ho scoperto eh, quando vivevo in Irlanda. Eh, io ho imparato da solo l'inglese a un livello molto elevato, infatti sono anche professore di, di italiano certificato per, per Cambridge per insegnare e quando avevo eh, persone nuove che vivevano con me mi piaceva aiutarli e, e insegnarli. Ovviamente poi io adesso mi concentro unicamente sull'italiano, è diverso perché posso dare eh, tutto il mio eh, bagaglio culturale che posso passare e essendo un figlio degli anni ottanta eh, ne ho abbastanza <ride> di bagaglio culturale, anche televisivo, let eh, di letteratura, film, ed è una cosa che mi appassiona tanto e eh, eh, già dico un pochino sul fatto dell'andare de online, eh, questo ci dà in realtà secondo me la possibilità rispetto al alle aule per esempio in presenza di passare molti più contenuti, eh, dettagli, curiosità eh, che non non riesce a fare in una in presenza. Anche perché se tu per esempio adesso sei qui da Firenze, giusto? Sono a Roma. A Roma cioè, adesso, ok? Esatto. Ho visto ho però ho visto un po' di Firenze oggi, o sbaglio?
0: Eh, no, penso che non so, forse bene, sul comunque. sul sito, sì.
1: Eh, per esempio, tu passi e vedi una cosa interessante di Roma, per esempio la Grattachecca, no che è la, la granita romana, fai uno story e lo puoi insegnare ai tuoi alunni al momento. Per cui, questo secondo me è una grande opportunità per poter eh, condividere eh, la cultura, per esempio, del, del, durante
0: la, la tua giornata. Anche. Sì, assolutamente, hai proprio ragione. E, e... Cioè, ovviamente quando parliamo di lingua non è solo cioè, la regola, la grammatica che, che conta ma anche e, e soprattutto per quanto riguarda l'italiano ovviamente parliamo anche di cultura, parliamo di cose che eh, ormai fanno parte eh, dell'insegnamento di una lingua. Quindi hai detto che sei certificato anche eh, da Cambridge, hai fatto il CELTA, il DELTA, quale, quale corso hai fatto lì? Io ho fatto
1: il TESOL, eh, l'ho fatto, fatto in Irlanda perché, e questa è una cosa che eh, ci tengo a dire a chi magari si sta preparando per andare in, in Italia. Eh, io mi ero quando decido di viaggiare, per esempio, mi sono preparato per poter lavorare in, diciamo, in qualsiasi situazione. Io sento molte persone che mi scrivono e mi dicono ah, voglio eh, andare in Italia, però pensavo di imparare eh, l'italiano quando arrivo in Italia. Io, io dico sempre che è una possibilità, assolutamente, Però è sempre, io consiglio di andare già preparati perché sennò imparare una lingua ci vuole un tempo anche stando eh, in Italia e ovviamente l'importante è riuscire a ridurre quanto più possibile il tempo in cui devi spendere e non puoi guadagnare. Anche perché eh, capita a volte quando ci trasferiamo, per esempio, di circondarci da persone del nostro paese, in questo caso da brasiliani, per cui anche stando in Italia rischiamo di avere una, una vita in, in portoghese e quindi quello che ho fatto e che consiglio a tutti preparatevi bene quando per esempio fate una, un movimento, un passaggio tanto importante, che so che tanti brasiliani, sicuramente anche molti dei tuoi alunni si stanno o vogliono trasferirsi in Italia. Segurei, vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil. Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas, entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil. É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora, vamos voltar ao episódio de hoje.
0: Sì, e, e sai che esiste una grande parte dei nostri studenti che dopo qualche mese in Italia, quindi arrivano in Italia, dopodiché sentono la difficoltà, perché ovviamente se uno viene in Italia per turismo cioè arriva a Roma Firenze, Venezia, Milano insomma, ovviamente verrà trattato in un modo diverso da una, cioè da una persona che viene per eh, viverci e quindi eh, esiste anche a causa dell'internet quello è Punto, diciamo un po' negativo, esiste la falsa sensazione che le cose siano più facili di quello che veramente sono quindi alla fine la gente pensa che vabbè l'italiano un po' più simile al portoghese arrivo in Italia e mi troverò bene e anzi eh, purtroppo invece non è così e, e cosa, cosa diresti ad una persona che eh, forse uh, cioè sta pensando di andare in Italia e non, non pensa di fare un corso o fa solo delle lezioni gratuite, diciamo, no? Quel live eh, che ovviamente no? ci stanno dappertutto. Tu cosa diresti ad uno, cioè, un futuro studente, una persona che vuole imparare la lingua, però non ha ancora deciso di fare un corso, e diciamo, strutturato con delle lezioni, con delle risorse, eccetera?
1: Eh, prima di tutto vo, do, do un esempio che mi è capitato due mesi fa. Mi ha contattato una, una signora chiedendomi lezione di italiano che vive in Italia da cinque anni, <ride> che può sembrare assurdo però io l'ho detto subito, sicuramente tu, che sapevo anche il lavoro che faceva, lavori 100% in portoghese, vivi con la tua famiglia e tu parli in portoghese e infatti mi ha confermato tutto il suo livello, mi ha detto non, non era più di un ciao, buonasera, voglio questo, voglio quello. quindi Questo già ci fa pensare che anche solamente no, magari ascoltare eh, l'italiano non è sufficiente perché sicuramente in cinque anni anche se la, la vita, era principalmente il portoghese, ha assorbito tanto italiano ascoltando. Però quello che manca poi che è necessario per imparare un idioma, una, una lingua, è parlare la la pratica effettiva eh, della lingua. Eh, che una cosa che Purtroppo eh, nelle, in queste lezioni che a volte noi facciamo online è difficile stimolare, cosa che invece assolutamente nei nostri corsi riusciamo a mettere al centro del progetto, perché questa è la cosa più importante. Io dico sempre questo ai miei alunni, io conosco tante persone che hanno studiato italiano ma che non parlano italiano, ma conosco tante persone che parlano italiano che non hanno studiato italiano dove la, la pratica fa la differenza. Per cui eh, un corso eh, può darti questa opportunità. Eh, il fatto di… Eh, questo è un problema comune di, di tutti noi, no? avere poco tempo, specialmente se uno si sta preparando per andare in Italia, a ah, preparare la parte… Eh, la sua parte, la sua finanze, la ricerca della città, eh, magari preparare anche il lavoro, organizzare e vendere la casa e tutto il tempo riduce, si riduce. Però quello che noi riusciamo a fare nei, nei corsi online è esattamente quello rispetto ai corsi eh, in presenza, ridurre il tempo che tu devi dedicare allo studio per aumentare eh, la pratica. Eh, e per esempio una cosa che Nelle lezioni dal vivo non puoi rifare gli esercizi, le attività, le lezioni dal vivo che di solito lasciamo sempre registrate, tu lo puoi rifare più volte. Per cui riesci a gestirlo secondo le tue possibilità e la tua, uh, e la tua agenda, cosa che nel presenza, nella presenza in realtà non riesci a fare perché dipende dalla presenza del
0: professore per fare, eh, per fare pratica, che è la parte centrale. Sì, è vero, hai ragione. Direi ancora eh, un'altra cosa al riguardo, soprattutto per coloro che vogliono venire in Italia. Eh, a volte cioè, pensano cose tipo, ok no, aspetto un altro po', arrivo lì perché in due mesi eh, cioè, parlerò già qualcosina. Solo che il corso ti permette anche di ridurre quel shock culturale che uno ovviamente eh, eh, avrà quando, quando arriverà in Italia. Quindi, eh, E sentiamo proprio dai nostri studenti cose tipo... Ok, ho fatto cinque mesi di corso, sono arrivato in Italia, riesco a parlare, riesco a comunicare. Se non avessi fatto il corso, beh, avrei avuto dei problemi. Soprattutto per coloro che fanno, cioè noi abbiamo un percorso di formazione eh, a Firenze, ecco, forse per quello mi avevi detto Firenze prima. Beh, abbiamo un percorso di formazione, ovviamente, sempre in collaborazione con un istituto di lingua italiana che eh, fa eh, delle lezioni eh, a Firenze, quindi è un programma di due settimane. I nostri studenti arrivano lì già con un livello B1. Coloro che non hanno raggiunto un buon livello di italiano, noi ovviamente li sconsigliamo di fare eh, il corso, perché ovviamente iniziare da capo, eh, sì, è effettivo e lo sappiamo perché tu, eh, cioè, sei vissuto all'estero. Anch'io ho lavorato un po' dappertutto in Europa, quindi eh, abbiamo questa diciamo questo modo di, di, di gestire le cose, solo che per uno studente che inizia da capo è un po' più difficile, quindi il corso ti permette anche diciamo di ridurre questa eh, prima, diciamo eh, questo primo momento lì che è difficile per tutti anche per questioni culturali eh, ma comunque eh, e che consiglio Davide daresti a, a, ad una persona che capisce l'italiano ma non riesce a parlare, penso che quello sia un problema un po' per tutti. Cosa, cosa consiglieresti? Assolutamente.
1: Eh, prima di tutto volevo ricollegarmi a quello che dicevi tu prima. Il, il fatto di arrivare già preparati eh, in un paese, in in Italia, aiuta anche a inserirsi bene. Perché già, come dicevi tu, lo shock culturale, la difficoltà di stare in un paese nuovo, regole nuove, Senza un gruppo di amici, una famiglia che ci, che ci aiuta, ci dà quella sensazione di, di, di isolamento, di solitudine quando passa la, la luna di miele del, del primo periodo. e Ovviamente, se già abbiamo la, nostra, la possibilità di comunicare bene, riusciamo a creare le nostre connessioni che ci aiuteranno e ovviamente ci. Aiuteranno non solo a risolvere i problemi, ma anche a sentirci in casa. E come dicevi prima, la lezione, il corso d'italiano, non è solamente imparare la lingua, ma imparare la cultura, conoscere come funziona poi eh, un paese e sentirsi, sentirsi bene. Eh, hai detto, probabilmente, il problema che sentiamo la maggior parte delle volte, no? Eh, molti alunni ci scrivono, a me, sono sicuro, a te. Eh, dicendo, ah, se io capisco, quando sento le RAI capisco, però io non riesco a parlare Io di solito la prima domanda che, che faccio è Se hanno per esempio già studiato, non hanno studiato, se hanno fatto qualche corso, studiato da soli E poi chiedo sempre eh, Tu, di solito la risposta è sì, magari ho fatto qualcosa o no Ascolto sempre la RAI, ascolto molto le canzoni eh, Vedo le lezioni E faccio, beh, vedi, vuol dire che se tu stai se stai capendo, riesci a capire perché hai fatto una buona pratica per, per ascoltare. Però per parlare devi aver fatto pratica per parlare. E allora di solito chiedo, hai mai fatto degli esercizi? Eh, o quando facevi il corso c'era qualcosa? o era? E molte delle volte mi fanno, eh no, effettivamente non lo faccio mai, o non ho avuto l'opportunità, ho fatto un corso che era solamente per esempio, di lezioni eh, registrate, per cui non riuscivano a, a, a fare una pratica. Che questa è la cosa eh, fondamentale, non, 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 non c'è un trucco, non c'è una, una magia per imparare se non eh, riuscire a praticare il più possibile, perché dobbiamo sviluppare un'abilità uh, un che è il parlare, che riusciamo a farlo con esercizi. Eh, sicuramente molte persone dicono, ma io non ho nessuno con cui parlare, no? eh, non conosco nessuno, So. Ci sono in realtà dei modi eh, per incontrare persone che stanno studiando, per esempio nei nostri corsi, poi le, gli alunni eh, a volte si mettono anche insieme da soli per fare pratica, fanno dei gruppi di conversazione, ci sono dei gruppi di conversazione, ma io quello che facevo quando imparavo, eh, le, le, quando imparavo una lingua era pensare, per esempio, in quella lingua. In questo caso pensate in italiano o Io spesso do l'esempio, se avete un animale domestico, un cane come io ho la mia Gaia, eh, un gatto, parlate all'animale in, in italiano, o non ce avete una pianta. Non è importante che non risponda, <ride> se rispondesse sarebbe meglio, ma l'importante è che voi facciate la pratica, che incominciate a creare Delle frasi, le strutture, perché nel corso di Ronaldo, di Ronaldo, nel mio corso, voi vedete le strutture, avete però la necessità di praticarle tutti i giorni, un pochino tutti i giorni. Per cui avete visto la, la lezione, andate a parlare col vostro cane, con la vostra piantina per fare un po' di esercizio. Se non avete piantina, non avete il cane, potete ascoltare le lezioni, provare a ripetere, guardare un film e ripetere la frase che viene detta. Io <ride> quando guardavo un film che era un'ora e mezza quando volevo imparare io ci mettevo due ore di solito per vedere un film e <ride> lo fermavo e provavo a ripetere le frasi l'intonazione e questo mi ha aiutato tanto ovviamente perché è una pratica che diventa attiva e non passiva
0: por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas. Acesse italianofacio.com e saiba mais. Esattamente, é uma coisa muito strana perché, per lo studente, sembra é ovvio claro que nós sappiamo a lingua, perché la sappiamo, forse, perché siamo nati così, assim, ma não é così. Assim. Abbiamo fatto, abbiamo usato le strategie che consigliamo agli studenti, quindi non è una cosa che, che uno non è che può imparare una lingua da un giorno all'altro, quindi ci vuole questa pratica. Io dico sempre, c'è una frase che, che uso spesso, comprensione non è comunicazione, ovviamente la comprensione è uno degli elementi della comunicazione effettiva, solo che solo la comprensione non ci permette di comunicare, quindi devo anche essere più attivo. E ho creato, um, ora non c'è il libro da farti vedere, poi quando sarò a Rio sarà un piacere eh, mandarti una, per
1: una, una,
0: una copia, sì. Ho creato, ho creato una teoria, che è la teoria della comprensione, praticamente possiamo immaginare un cerchio, un cerchio eh, e proprio in mezzo a questo cerchio c'è un puntino e il puntino Significa quello che riusciamo a parlare Quindi la comunicazione Cioè l'espressione orale E il cerchio è quello che capiamo Più grande, più grande, più grande Il cerchio, più facile sarà espandere anche il puntino Che ovviamente deve crescere Però usando delle strategie eh, delle, Come hai detto, no? Parlare con il, il proprio cane Parlare anche da soli eh, Davanti allo specchio eh, eh, Trovare un partner, no? Un uh, buddy Di, di, cioè per praticare eh, noi abbiamo una comunità molto attiva abbiamo dei club di conversazione eh, con delle lezioni settimanali tutto e oltre a ovviamente il nostro il nostro team di di, di assistenza che da, da lunedì a sabato è disponibile per correggere esercizi attività e immagino che anche eh, tu avrai Delle, delle risorse no? da offrire agli studenti per cioè, fare una correzione di pronuncia, un'attività di autopresentazione, un monologo e tutto ciò, quindi eh, ragazzi ci vuole un po' di sforzo anche, non è che le cose vengono automaticamente esatto non,
1: non dipende per esempio da quante, ho visto domanda no? Quante, quanto dobbiamo studiare non c'è un minimo, non c'è una scienza esatta, non c'è un numero esatto di lezioni no? Eh, a volte Cerchiamo un pochino eh, le, le risposte per sentirci eh, anche più, più tranquilli. Io quello che posso dire è che eh, fidatevi di voi stessi, no? quanto più riuscite a fare pratica, più rapidamente riuscite a, a, a imparare. Se avete 20 minuti al giorno, fate 20 minuti al giorno, se ne avete, avete mezz'ora, fate mezz'ora. L'unica cosa, secondo me, che dobbiamo evitare e qua ritorna, secondo me, uno dei problemi delle aule di presenza, quello di fare per esempio un'ora oggi che è mercoledì e poi faccio un'ora lunedì, e dal mercoledì al lunedì io non faccio nulla, che secondo me è il difetto eh, più grande delle aule in presenza perché l'alunno si sente, sente che sta studiando, però <ride> a parte quei due giorni di settimana in cui effettivamente fa le lezioni, non ha contatto con la lingua. Cosa che, invece, eh, nei nostri corsi riusciamo a fare eh, diariamente. Gli alunni possono, a parte le lezioni, le lezioni al vivo, eh, i gruppi di Telegram, conversazione, eh, riescono a, ad avere questa immersione. No? Eh, questa è una grande cosa, secondo me, dei de, 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 de corsi eh, online. Il fatto è che possiamo dare agli alunni la possibilità, effettivamente, di imparare in meno tempo, ma non è in meno tempo perché Abbiamo la formula magica, ma perché abbiamo una metodologia che ti permette di immergerti eh, nella, nella lingua, cui ovviamente ridurrà il tempo invece che diluirlo in un anno e mezzo, due anni, tu devi ovviamente, con lo sforzo e col nostro aiuto, riesci ad arrivare al livello necessario perché entri in una bolla di italiano che ti
0: circonda. Assolutamente sì, ha ragione eh, Ma eh, sì, è quello che dico sempre È, è meglio studiare È, è meglio stu studiare cioè 45 minuti, 40 minuti al giorno Ogni giorno Piuttosto che fare una sola lezione a settimana Di due ore Perché poi alla fine la lingua Cioè uno dei, mh, cioè dei pillari base no? Uno degli elementi di base È la frequenza Non è che posso imparare una lingua Studiando una volta a settimana Quello è, è utopico eh, Vabbè È stato un piacere enorme Averti qui con noi Per un'altra puntata Del nostro podcast ufficiale Ci vediamo in un'altra puntata Grazie mille E a presto Foi un prazer enorme Receber você Per mais un episodio Do nosso podcast Aqui do Italiano Faccio E eu espero Ver você In mais un episodio In uma próxima puntata Muito obrigado Grazie mille E até a prossima.